0: Täällä Saara ja Anders, eduskuntatalon kuudennesta kerroksesta. Tämä on podcastimme Pykälien takaa. Tervetuloa. Mennään ensimmäiseen Pykälään. Koronavirustartunto on levinnyt Suomeen ja, ja tota Suomessa varaudutaan sen torjumiseen valmiuslaki-paketilla jolla tulee olemaan eh, koronavirustakin ehkä, ehkä vakavammat seuraukset ja rajoitukset, jotka sen myötä astuu voimaan, tulee vaikuttamaan moneen asiaan. Meillä on tänään vieraana Sixten Korkman, joka nyt tästä tilanteesta johtuen ei voi olla täällä meidän kanssamme samassa tilassa, vaan hänetkin on määrätty vapaaehtoiseen karanteeniin. Mutta tervetuloa Siksten.
1: Kiitoksia.
2: Koronavirus tosiaan vaikuttaa tällä hetkellä kaikkien meidän elämään, kaikkien suomalaisten elämään ja myös kansainvälisesti. Ensisijainen huoli on tietenkin ollut uh, niistä lähimmäisistä, joita meillä kaikilla, jotka riskiryhmiin kuuluvat, ja nämä toimenpiteet, joista toistaiseksi on erityisen paljon puhuttu, niin liittyvät ennen kaikkea tämän viruksen leviämisen hidastamiseen. Mutta tällä kaikella on hyvin kauaskantoisia vaikutuksia ennen kaikkea talouden näkökulmasta. Puhutaan ihmisten työpaikoista ja toimeentulosta. Miten vakavana näet tämän tilanteen? Miten sä kuvaisit nyt sitä talouden tilannetta, mikä meillä on tässä edessä ja käsillä?
1: Kyllä se tilanne on erittäin vakava ja tämä on todella raju isku talouteen. Tänäänhän ETLA-tutkimuslaitos, jossa itsekin toimin Joskus takavuosina toimitusjohtajana on nyt sellaisen käsityksen, että tästä voi tulla tuollainen luokkaa 5 prosentin bruttokansantuotteen supistuminen tänä vuonna, joka olisi kuitenkin todella järkyttävää. Tämähän iskee monella tapaa talouteen, että se vaikeuttaa tuotantoa, kun ihmiset ovat joko sairaana poissa tai ovat karanteenissa. Nämä rajoitukset tekevät sen, että monilla pienyrityksillä ja niin ei ole mitään markkinoita, ei ole minkäänlaista mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinotoimintaansa. Näin on tällainen niin sanotusti häiriö. Lisäksi se vaarantaa rahoitusmarkkinoiden vakautta monissa maissa, josta nyt Italia on usein mainittu mutta laajempi, laajemminkin on aiheuttanut häiriöitä, Kuten olemme nähneet muun muassa pörssikehityksestä. Ja kolmanneksi, niin se heikentää myöskin kysyntää näissä näissä niin tulee tällainen varovaisuus, että ihmiset ei kuluta ja investoinnit menee jäihin. Ja kaikkien näiden eri Ikään Ite- kuin iskujen yhteisvaikutus voi todellakin muodostua erittäin, erittäin kovaksi. Tämä taantuma on nyt meneillään ja laskukierre voi ruokkia itseään.
0: Jo, aika nopeasti tilanne on muuttunut. Vielä vuosi sitten elettiin aika positiivisissa tunnelmissa ja nyt on sitten taantuma mitä todennäköisimmin edessä, joka koskee siis sekä, sekä tarjontaa että, että kysyntää. Miten tämä tilanne eroaa vaikka vuoden 2008 tilanteesta?
1: No silloin kysymyksessä oli korostetusti nimenomaan rahoitusjärjestelmän kriisi, finanssikriisi. Sellainen voi nytkin syttyä, että vaara on olemassa ja keskuspankit ympäri maailmaa tekevät kovasti työtä tällä hetkellä varmistaakseen pankkien toimintakyvyn ja rahoitusjärjestelmän niin kuin toiminnan jatkuvuuden. Samanlaistahan tässä on sekin, että tänäkin kriisi on globaali, globalisaatio on nyt sellainen todellisuus, jonka kanssa elämme. Ja täytyy toivoa, että yksi, yksi vertailu silloin pysäytettiin se laskukierre aika nopeasti kuitenkin 2009 sitä kautta, että kaikissa maissa harjoitettiin voimakkaasti elvittävää raha- ja finanssipolitiikkaa että ikään kuin koordinoitu yhteistoiminta maapallolla. Tällä hetkellä ei ole ihan selvää, että näin, näin käy. ja Toinen ongelma on se, että ainakin rahapolitiikan mahdollisuudet torjua taantumaa ovat nyt kyllä loppuun käytetyt. Että ruut, ruutia ei oikein sillä puolella, puolella ole. Mutta kuten sanottu, että toki tämä on erilainen, koska nyt on kysymys pandemiasta, mutta, mutta globaalinen ongelma, joka vaatii myöskin globaalilla tasolla torjuntaa mielellään.
2: No, minkä tyyppisiä toimia nyt pitäisi tehdä kansainvälisellä tai kansallisella tasolla? Eilähän me kuultiin jo hallitukselta, mitä, mitä he ovat nyt suunnitelleet, viiden miljardin pakettia ja tiettyjä toimia, ja, ja nyt odotetaan myöskin työmarkkinapuolilta hyviä uutisia, hallituskin niitä odottaa, mutta varmaan aika selvää on, että ne toimet, jotka on nyt esillä olleet, niin, niin eivät tule vielä riittämään, että tullaan, tullaan tarvitsemaan myös myös muita toimenpiteitä ja, ja tukea, jotta vältettäisiin siltä, että, että terveet yritykset nyt kaatuvat tämän, tämän tilanteen johdosta?
1: No, toivottavaa on, että kaikissa maissa pyrittäisiin tekemään ne ratkaisut on kansallisia, mutta se, että jos jokainen maa tekee toimia oman taloutensa tukemiseksi, niin, niin naapurimaakin siitä hyötyy kuitenkin. Mutta juuri koska tässä on tarjontapuolen häiriö, niin niitä täytyy, ne täytyy olla täsmätoimia, niitä täytyy räätälöidä olosuhteiden mukaisesti. Ja, vois, se ensimmäinen, meillähän jos katsoo sitä hallituksen pakettia, niin se ensimmäinen osa hän on se, että huolehditaan siitä, että terveydenhuoltojärjestelmä toimii, että siellä ei tule rahoituksellisia pullonkauloja. Toimet muutenkin, että yhteiskunnan perustoiminnot äh, ikään kuin säilyvät ja, ja ylläpitävät yhteiskuntaa. Sen jälkeen tulee se, että ei ole toivottavaa, että etenkin pienyritykset menevät konkurssiin puuttuvan likviditeetin takia ja siksi tarvitaan juuri toimia, jolla helpotetaan, koska nämä pienyritykset ovat usein tilanteessa, että jos kassavirta loppuu, niin, niin, niin maksut täytyy kuitenkin tehdä ja silloin aika nopeasti ollaan todella suuressa ahdingossa ja tämän takia juuri nämä tukitoimet, FINVERAN lainanantokapasiteetin lisääminen, että pankit ovat myötämielisiä, että Suomen pankki tekee voitavansa. Ja tietysti myöskin EKP, Euroopan keskuspankki, että Euroopan tasolla myöskin tarvitaan tämänkaltaisia toimia. Niin se on erittäin olennaista, joskaan ei riittävää, mutta se on se ensimmäinen puolustusmekanismi, on se, että ei päästetä yrityksiä maksuvalmiusongelmien takia ajautumaan konkurssiin.
2: Mm-hmm. Joo, Suomen Pankki tosiaan heti tarttui toimeen ja, ja ilmeisen tehokkaallakin tavalla, ja, ja useat pankit on nyt ilmoittaneet joustomahdollisuuksista niin, niin yrityksille kuin myös kotitalouksille. Nämä ovat oikein toivottavia asioita, mutta, mutta edelleen niin tuntuu, että lisää, lisää hyviä uutisia tarvittaisiin tai, tai nopeita toimenpiteitä. Erityisesti on ollut esillä näistä pienemmistä yrityksistä sellaiset alat kuin, kuin matkailu ja, ja kulttuuriala, Yleensäkin palvelualat, mutta miten näet, että onko tämä sellainen läpileikkaava kriisi, että että toimialasta riippumatta niin niin aallot tulee tulee kantautumaan ja ja taantuma tulee kyllä vaikuttamaan hyvin erilaisiin yrityksiin koosta ja toimialasta riippumatta?
1: Kyllä tietysti. Eroja on, että niin kuten todettiin tuossa, niin, niin kyllähän lentoliikenne on, on todella suurissa vaikeuksissa ja matkailuhotellit, ravintolat, johonkin on asti, kaikki se jo tilaisuuksista, tilaisuuksista, kuten teatteri, opera, musiikkitilaisuudet. Että kyllä nämä tietysti ovat aivan erityisen voimakkaan kun sen sijaan tavaratuotantossa. Tällä kertaa ikään kuin teollisuus ei nyt välttämättä ole siinä etusijalla, joskin heillä voi tulla se ongelma, että alihankintaketjut katkeavat, kun välituotteita ei saa kiinnostaa tai muualta, että Kyllä nämä ongelmat nyt kuitenkin leviävät koko talouteen, vaikkakin sitten jotkut sektorit kohtaavat erityisen suuria ongelmia ja, ja vaikka juuri tällainen pieni ja keskisuuri yritystoiminta niin on on, on ja Tässähän nyt ei riitä, siis tämä maksuvalmius on kuten sanottu se ensimmäinen linja, mutta, 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 mutta sitten kuitenkin aika muutama kuukausi kun mennään. Jos ei kustannuksia voida vähentää, kun tulomuodostus heikkenee näiden yritysten kohdalta, niin merkittävästi, niin kyllä, mikä tappiota on jollain tavalla kadettava, ja silloin herää kysymys, että pitääkö osa niistä siirtää valtion piikkiin, mikä tarkoittaisi, että ne koronaviruksesta aiheutuvat riskit, siitä aiheutuvat tappiot, niin niitä siirretään osittain koko yhteiskunnan kannattaviksi, julkinen sektori toimi ikään kuin vakuutusjärjestelmä. Tämä on hyvin problemaattista, koska, koska siinä helposti kyllä joudutaan vaikeisiin rajavetoihin, mutta, mutta kyllä se voisi auttaa sitä, ettei liian moni yritys ajaudu näiden tilanteisten ongelmien takia ää, sitten lopettamaan
0: toimintansa. hän on ilmeisesti jollain tasolla nyt ryhdytty yhteiskunnan puolesta kantamaan tätä työntekijä, työvoimariskiä.
1: Meillähän on hyvä järjestelmä sikäli, että meidän lomautusjärjestelmä, niin siinähän yhteiskunta kantaa merkittävän osan kustannuksista. Se on sinänsä ollut toimiva järjestelmä. Varmaan voidaan sen yksityiskohtia miettiä, kuten se, että kuinka nopeasti voidaan lomautuksiin hyödyntää ja, ja mikä on maksuja. Voidaan myöskin puhua siitä, että minun mielestäni, että... Kun on kysymys veroista, sosiaaliturvamaksuista, pitäisikin tilanteisesti osa niistä sitten siirtääkään kun valtion kontolle yrityksiltä, jotta helpotettaisiin tätä tappiota, joka, joka nyt heille muodostuu. Tämä on myös se likviditeetin jälkeen se toinen rintama, josta, jota on syytä käydä läpi mikä tarkoittaa sitä, että valtiolta vaaditaan ilman muuta lisäpanostuksia suhteessa siihen mitä, siihen, mitä tähän asti on päätetty. Ja sanoisin vielä, että se kolmas vaihe on se, että kyllä vaarana on se, että tämä taantuma ruokkii itseään, kun yksityinen kulutus jää vähäiseksi heikon tulomuodostuksen nousevan tiettymyyden takia ja investoinnit ovat jäissä, kyllä tarvitaan myöskin merkittävä sellainen niin elvytyspaketti jonka kohdentamista voi sitten pohtia tarkkaan. Nämä ajankohtaistuu kehysriihdien mennessä. Silloin on hyvä ajankohta tehdä päätöksiä. Ja kuten sanottu, että se mitä nyt päätettiin 5 miljardia, se kuulostaa paljolta, mutta siinähän suuri osa on tätä likviditeettitukea. Ja kyllä se on kuitenkin vaan alkusoittua sille, mitä nyt tarvitaan, jotta ei ajauduttaisi turhan suureen ahdinkoon.
0: Joo, Ruotsihan teki vastaavan tai ilmoitti vastaavasta paketista tässä tota, päivänä. Siinä puhuttiin 30, 28 eee. miljardia euroa suhteessa, suhteessa tota, talouden kokoon. Niin se, on, se nyt on reilut kaksi mm-hmm. Suomen paketti. Saksassa ja
2: tota. mielestäni oli 500 miljardia, joka suhteutettuna olisi ainakin Joo. kymmenen kertaa sen, mistä Suomessa on puhuttu.
1: Kyllä, en mä näitä lukuja vaan on hirveän vaikea tulkita, koska siitä Ruotsin 30 miljardia, niin kyllä siitä hyvin suuri osa on, on tällaista likviditeetin lisäämistä, joka ei nyt ole ihan samaa kuin riihikuiva raha, joka, joka on siis ikään kuin lopullinen tukiainen. Mutta niin ja meillähän esimerkiksi se lisämenoarvio, joka tulee nyt eduskuntaan, niin oliko se loppusumma siinä 100 miljoonan, miljoonan luokkaa, joka on kuitenkin hyvin pieni euro kokoontui eilen ja suositteli, jo sinä sinne oikein, niin suositteli, että sellainen suuruusluokka 1 prosenttia bruttokansantuotteesta voisi olla jonkunlainen elvytyspaketin suuruusluokka Suomessa, se tarkoittaisi 2,5 miljardia. Hmm. No se on ehkä vähän ennenaikaista vielä arvioida, mutta kyllä sanoisin, että, että kehysliheen mennessä minusta niin hallituksen on harkittava huomattavan ja suurempaa elvytyspakettia kuin tähän mennessä, mutta sen aika ei ole ihan vielä, koska nythän ongelmana on se, että ne, ne, ne ongelmat ovat enemmän siellä tarjontaa tähän tuotantopuolella, mutta jahka se hieman helpottaa, että ihmiset pääsevät karanteenista, niin silloin on kyllä huolta siitä, että markkinoilla on, on sitten ostovoimasta kysempää. Mm.
2: Niin nyt on aika elvyttävälle finanssipolitiikalle. Äh, Miten työmarkkina? Puoli. Mitä uskallettaisiin odottaa sieltä? Kehysriihehän kohdistuu jo ennen tätä koronaa todella isoja odotuksia ja, ja niitä työllisyystoimia erityisesti sieltä nyt on odoteltu ja ää, nyt ilmeisestikin tiedotustilaisuudesta ymmärsimme, että, että se keskustelu nyt on toistaiseksi ää, jäissä, mutta mitä työmarkkinaa puolten, puolen osalta me uskallettaisiin odottaa, mm. että millä tavalla he tulevat tähän mukaan?
1: No se on minusta ihan hyvä, että käydään näitä keskusteluja, ja varmaan siellä on yksittäisiä asioita, kuten se, että lomautusmahdollisuus, täytyisi, siihen täytyisi päätyä, voida päätyä hyvin nopeasti, koska todellakin silloin, kun ennen kaikkea pienemmällä yrityksellä kassavirta loppuu tyystin, niin, niin siinä ei sitten voida käydä kovin montaa viikkoa ikään kuin odotella ja käydä keskusteluja Sama koskee yt-neuvotteluja. Toivon mukaan tähän on. Valmius sitten myöskin työntekijöiden puolella, niin kuin uskon. Mutta muuten kyllä tämä minusta on kuitenkin pääasiassa valtion käsissä oleva. Ja, ja, ja kun puhun siitä elvytyksestä, niin minusta se on perusteltua ei vain siksi, että muuten vaarana on tämän itseään ruokkivan laskukierteen jatkuminen turhan pitkään, mutta elvytystä voidaan myöskin toteuttaa niin, että samalla tuetaan talouden. Vahvuuksia pitkällä aikavälillä ja työllistymisen nostamista, että se on kohdentamiskysymys, että se tehdään järkevällä tavalla. Toki kaikki tämä tulee tarkoittamaan, että velka lisääntyy entisestään, mutta nyt ei ole se ajankohta, jolloin sitä pitää murehtia, vaan sitä tehdään sitten parempina aikoina.
0: Jos vielä puhutaan työmarkkinoista, niin onko tämä nyt se hetki, jolloin Suomen kaltaisen maan nyt, kun kun kysyntä kysyntä laskee ja pyörii hitaammin ja ja voisi olettaa, että että rakenteellinen työttömyys, että siinä on nousupaine, että nytkö nytkö pitäisi yrittää tehdä myöskin näitä rakenteellisia uudistuksia työmarkkinoille, mahdollista paikallisempaa sopimista ja paikallista joustoa?
1: Minusta se on kyllä se on tärkeä keskustelu ja minä itse toivoisin, että me voisimme siirtyä kohti suurempaa paikallista joustavuutta, mutta en ole varma, että tämä on se oikea ajankohta, koska nyt on akuutti kriisi täällä, jolloin ongelmana on se, että kerta kaikkiaan syntyy sellaisia pullonkauloja tarjonnan puolella ja puuttuvaa kysyntää minusta kriisissä, niin tämä jää kuitenkin taka-alalle, siksi en näekään oikeastaan työmarkkinoiden Toimia. En odota sieltä mitään sellaista, jolla olisi ratkaisevaa merkitystä. Sen sijaan voisi toivoa, että tämä tilanne saisi kaikkia osapuolia ymmärtämään sitä, kuinka samassa veneessä istutaan. Ja että tämä meidän kulttuurityöpaikoilla kehittyisi siihen suuntaan, että nämä yhteiset edut saisivat suuremman painon. Koska meillä ei ehkä ole Suomessa paras mahdollinen ilmapiiri ja kulttuuri aina, aina työpaikoilla. Ja toivon mukaan tämä kriisi nyt sitten kasvattaa tällaiseen keskinäiseen ymmärrykseen, niin että sitten ajan mieltä voidaan kehittää näitä joustavampia ratkaisuja, kuten myöskin sitä, että meidän täytyy kantaa huolta siitä, että Suomen kustannuskilpailukyky säilyy siedettävällä tasolla. Tällä meneillään olevan kierroksellahan, tämä näyttää suurin piirtein toteutuvan, mutta ei meillä oikein vakiintunutta käytäntöä kuitenkaan vielä ole syntynyt, ja kyllä siellä syytä pohtia uusia asioita. Siitähän oma näkökohtaansa on tämä meneillään olevat palkkaneuvottelut, mitä tulee tänne julkisen alapuolelle, ja mm-hmm. siinä on pieni dilemma, että niitä kiiväksi jollain tavalla pystyy ehkä tilapäisesti lykkäämään sen verran, että päästään tämän kriisin
2: Joo, sitä varmaan seurataan hyvinkin tarkasti ja, ja suurella mielenkiinnolla, ja, ja luulisin, että että nyt ei ole, ole se hetki, jossa, jossa ruvetaan kyllä kauheita vastakkainasettelua tai, tai lakon uhkaa nostamaan, ymmärretään tämä tilanne. Ja perinteisestihan, tai kautta historian, niin suomalaiset on ollut kyllä siinä hyviä, että kriisin keskellä tullaan yhteen ja nähdään se yhteinen hyvä ja ollaan, ollaan pahemmistakin selvitty. Mä kiinnostaisin sun ajatukset ehkä vähän niin kuin laajemmin tähän globalisaatioon liittyen, kun tämä globaali maailma tässä nyt mainittiin jo useaan kertaan ja, ja nyt ähm, on ollut keskustelua myös siitä tai täisiä tai kommentteja, että nyt tämän Koronaviruksen myötä siirrytään ikään kuin uuteen aikakauteen ja, ja vähän niin kuin poispäin siitä globalisaatiokehityksestä, mikä tähän, <laughs> mikä tähän asti on ollut. Ni, niin näetkö, että, että tässä on ollut ikään kuin globalisaatio nyt, nyt niin syypää siihen, että, että tämä viruksen leviäminen oli mahdollista? Ja onko tämä nyt sellainen tilanne, jossa jossa lähdetään tekemään, että ihmiskunta lähtee nyt ihan erilaiseen maailmanjärjestykseen. Tapahtuuko jotain pysyviä mullistuksia siinä, millä tavalla me me eletään ja ja tehdään yhteistyötä ympäri maailmaa?
1: No Entä mä oikein usko? Siis kyllä se voi olla, että globalisaatio ottaa taka-askelia. Sitä se on jo tehnyt viime vuosien aikana ja on se joltakin osin mennyt liiallisuuksiin. Me voimme keskustella siitä, että minkälaisia ne kauppapoliittiset ratkaisut ovat ja minkälaiseksi on muodostunut maailman rahoitusjärjestelmä, joka on valtava ja sofistikoitunut häiriöllä altis ja ne leviää koko maailman. Mutta kyllä tosiasia on se, että maapallo on kutistunut, meidän keskinäinen riippuvuus on suurta, kapitalismi tai markkinatalous kattaa koko maapallo, kun sen sijaan politiikkaan pääsin paikallista tai kansallista, ja tästä syntyy jännitteitä ja ristiriitoja. Ja eikä niitä ratkaista sillä, että pannaan rajat kiili. Ei se ole mikään realistinen optio, mahdollisuus, vaan kyllä kysymys on siitä, että me monessa tapauksessa tarvitsemme paremmin toimivaa kansainvälistä yhteistyötä. Ja tämä on kyllä meidän aikakautemme sanoisin suurin kysymys, koska tällä hetkellä on niin, että kansallisvaltio ja globalisaatio, ovat joutuneet ikään kuin törmäykseen ja ihmiset hakevat sitä turvaa kansallisvaltiota ja tämä ruokkii sitä populismia, joka näkee ikään kuin vihollisesti siellä rajan takana ja globalisaation suurena ongelmana, enkä mä kiistä sen ongelmallisuutta, koska Tällainen estoton kapitalismi se ruokkii eriarvoisuutta ja epävakautta, mutta jos me ratkaisuja haetaan, niin silloin me haetaan sitä paremmin toimimasta kansainvälistä yhteistyöstä, sopimuksista ja instituutioista, mikä tarkoittaisi muun muassa sitä, että pandemioiden estämiseksi tarvitaan voimallisempaa yhteistyötä tutkimuksessa ja sellaista, että kun joku epidemia syntyy, että se paikallistetaan, ryhdytään nopeasti toimenpiteisiin sen rajoittamiseen, kehitetään yhdessä sitten lääkkeitä sen torjumiseksi. Sama koskee maailmantaloutta, että rahoitusjärjestelmän vakaus vaatisi parempaa yhteistyötä, jotta teollisuusmaiden kesken ennen kaikkea, niin kuin muutkin ongelmat. Otetaan vaikkapa ilmaston lämpeneminen, kaikki maailman suurimmat ongelmat tänä päivänä ovat sellaisia, että ne vaativat paremmin toimivaa kansainvälistä yhteistyötä. Ja tässä hengen, ja tämä logiikka on, on minusta vastaan sanomaton, ja näen ollen minusta tällaiset kuvitelmat, että me haemme jotain ratkaisua siitä, että pannaan rajat kiinni, vaikka se on tällä hetkellä ihan ok tämän pandemian rajoittamiseksi, mutta mikään sellainen ratkaisu näihin meidän ongelmiin se yleisemmin
0: ottaen ei missään tapauksessa ole. Niin, voisiko tästä varovaisesti toivoa, että, että ehkä tämä globaali kriisi, niin joko se johtaa ehkä siihen, että, että, että käännytään itseemme ja, ja yritetään purkaa globalisaatiota ja riippuvuussuhdetta, tai sitten me nähdään, että, että ne on olemassa, ja, 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 ja tämän haasteen ja muiden haasteiden, kuten vaikka nyt ilmastonmuutoksen taltuttaminen vaatii sitä, että, että pystymme parempaan yhteistyöhön, parempaan yhteiseen vastuujakoon.
1: Näin ajattelen. Mikä ei tarkoita sitä, että toki kansallisvaltiolla on erittäin merkittävä rooli, että meidän hyvinvointivaltio, meidän koulutus, kaikki tällainen on, on, on kansallisvaltion käsissä ja, ja, ja turvaamme sieltä haemme ja tämä on ihan, ihan täysin ok. Täytyisi vain toivoa, että muissakin maissa alkaa Yhdysvalloista niin annettaisiin vähän enemmän painoa Niille tehtäville, joista hyvinvointivaltio vastaa, minusta Pohjoismaissa kuitenkin varsin ansiukkaasti, ja puhun nyt silloin koulutuksesta ja sosiaaliturvasta. Mutta tämän lisäksi tarvitaan myöskin sellaista valistunutta asennetta, että ymmärretään, että näiden kansallisvaltioiden täytyy toimia keskenäisessä yhteistyössä riittävän toimivalla tavalla niin, että voidaan torjua juuri näitä suurimpia ongelmia, jotka ovat sittenkin globaalia. Luonteeltaan tässä, kuten sanottu, että meidän keskeinen riippuvuus täällä maapallolla on ennen näkevättävän suuri ja siitä ehkä tämä pandemiakin nyt on muistutuksena.
2: Joo, kyllä se siitä muistutuksena on ja, ja vapaa liikkuvuus mahdollisti sen, että virus pääsi nopeasti leviämään. Miten näkyy nyt tämä eri valtioiden reaktio? Tuntuu, että ne on ollut hyvin hyvin kansallisia ja ja rajat kiinni ja ja jopa EUn sisällä on näkynyt mustasukkaisuutta, tiettyjä hyödykkeitä kohtaan, niin kuin jotakin hengityssuojaimia tai tai käsidesiä tai tai muuta. Ollaanko me onnistuttu kuitenkaan, kuitenkaan tässä globaalin haasteen ratkaisemisessa hyödyntämään yhteistyötä riittävällä tavalla. Toisaaltahan esimerkiksi tutkimustieto on ollut hyvin laajasti käytössä ja, ja tällaiset ylikansalliset alan toimijat YK, on, YK on tai muun alla niin, niin on välittänyt kyllä tietoa hyvinkin tehokkaasti, mutta mut miten näet? Onko nämä kuitenkin niinku kansallisia kysymyksiä loppuviimein, kun tähän kriisiin asti mennään?
1: Kyllähän hän niin helposti sitä ovat ja toki niin kuin, niin kuin totesin kansallisen rooli on hyvin merkittävä, mutta jos otetaan vaikka tätä pandemiaa, niin Barack Obama-hallituksen aikana Yhdysvallat halusi panostaa enemmän kansainvälisen terveysjärjestön puitteissa tapahtuvaan tutkimukseen ja tällaisen pandemian torjumistoimintaan, jota sitten presidentti Donald Trump on supistanut niitä toimintoja. Ja kyllä se tie eteenpäin nähdäkseni kulkee kuitenkin sitä kautta, että pyritään kansainvälisesti luomaan yhteistyötä ja rakenteita, joilla näitä ongelmia voidaan paremmin hallita kuin, kuin tähän mennessä, koska Ei ei rajoja voida laittaa kiinni sillä tavalla, että se ongelma siitä ratkaisi. Nyt ehkä on aihetta siihen. Sitä on osaa arvioida noille terveyspolitiikan asiantuntija, mutta olen ymmärtänyt kyllä, että nämä terveydenhuollon asiantuntijatkin ovat sitä mieltä, että se on aika sekundaarinen toimenpide tämä, että laitetaan rajat kiinni, kun kuitenkin jokaisessa maassa suurin piirtein se pandemia nyt leviää leviää kuitenkin jo ihan omin Omin suunta, omin ikään kuin keinoin, että se ole se missään tapauksessa ratkaiseva rintama, jossa näitä ongelmia torjutaan. Ja muutenkin tämä meidän kansallinen yhteistyö, no, siinä on menty taaksepäin, se ei ole hyvä. Euroopan unioni on edelleen tällainen myönteinen esimerkki, mutta onhan sekin on monessa suhteessa, jos puhutaan pakolaispolitiikasta ja jos puhutaan monesta muusta asiasta. Niin Eihän tässä mihinkään siitä ole aihetta, mutta siitä huolimatta täytyisi vain saada ihmisiä ymmärtämään, että tämä on se tie, joka kuitenkin vie kohti parempaa maailmaa.
0: Jos palataan vielä vähän tähän kotimaan talouden, ehkä Euroopan talouden kuvaan. Ajattel, Suomessa ollaan nyt eletty kymmenen vuotta alijäämäisiä budjetteja. Euroopassa on ollut kasvua sinänsä jo jonkin aikaa, mutta siitä huolimatta on, 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 on korot pidetty alhaalla ja jopa negatiivi siinä USAssa. Eh, Trump on painostanut Fedia laskemaan korkoa tässä jo koko, koko kautensa aikana ja onnistunut siinä, siinä aika hyvin. Eh, Olemme niin ollaan nyt, nyt toimittu tyhmästi siitä näkökulmasta, että se puskuri, joka meillä pitäisi olla, siis ne keinot, joita meillä olisi hyvä olla tässä tilanteessa, ne on käytännössä jo käytetty ja joudutaan turvautumaan niin pelkästään finanssipoliittisiin
2: keinoihin. Koroilla ei nyt tällä hetkellä juurikaan pelata.
1: Ei, no narulla ei voi työntää ja rahapolitiikan keinovalikoima, on kuin käytetty merkeen loppuun. Edelleen kyllä keskuspankit pystyvät kuitenkin määrälliselle elvytykselle huolehtimaan siitä, että pankit ovat toimintakykyisiä, mutta mitään varsinaista yleistä elvytystä ei voida enää saada rahapolitiikan puolelta ja siksi onkin syytä katsoa finanssipolitiikkaa. Siksi EKPn pääjohtaja Christine Lagarde, Toivoa, toivoo voimakkaammin elvyttävää finanssikortiikkaa, kuten myöskin Fedin, Yhdysvaltojen, keskuspankin pääjohtaja, kansainvälinen valuuttarahasto ja muut. muut se logiikka on, mutta jos katsotaan, ja siis maailmassahan on hämmentävä se tilanne, että kun korotavat alentuneet vuosikymmeniä ja ovat nollatasolla, tämä miinusmerkkisiä velkaa on enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ja mielellähän sitä velkaa on otettu, kun korotavat näin matalia, ja se on kannustanut riskinottoon, ja se johtaa sitten sellaisiin ongelmiin, jotka ovat vaikeasti kohdattavia. Mikä se vastaus siihen dilemmaan on, niin mä oon että Tämän puheenvuoron puitteissa sitä ongelmaa ei voida ratkaista. Mutta Suomen osalta sanoisin kuitenkin, että onhan se ikävää, että meillä on sellainen velka, joka, valtion tai julkisen talouden bruttovelka, joka on noin 60 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Mutta tästä huolimatta Suomen tilanne on edelleen kyllä aika lohdullinen, aika kohtuullinen, etenkin jos katsotaan nettovelkaa. Ja täytyy myöskin sanoa, että... Sen takia tässä ei ole meidän, meillä on julkisen talouden kestävyysongelma, mutta sitä ei tarvitse nyt ratkaista seuraaviin vaaleihin mennessä, vaan aikaa on paljon enemmän, koska korot ovat niin matalia, tulevat pysymään matalina vielä pitkään. Ja se helpottaa sinänsä finanssipolitiikan liikkumatilaa tässä ja nyt.
2: Näihin lohdullisiin sanoihin on varmaan ihan hyvä hetki vetää yhteen. Se meidän kestävyysvaje ja ja huoltosuhdehaaste ei sieltä taustalta katoa mihinkään, mutta juuri nyt meillä on on isompia asioita mielessä ja akuutimpia kriisejä, jotka täytyy hoitaa. Oikein lämpimät kiitokset Sixten Korkman näistä näistä ajatuksista. Seuraavaksi me suunnataan Andersin kanssa tuonne valmiuslain ääreen.
0: Joo, kiitos, kiitos siksi sen, Kiit. ykkyy, tuota, toivottavasti karanteenia nyt ei jatkuu jatku kohtuuttoman pitkään, <laughs> pääset sinäkin <pääset> kohta <laughs> ulos Näin ihmisten, ihmisten pariin. No niin. Kiitos.
2: Kiitos, hei vaan. hei. hei. Mennään toiseen pykälään, mutta pysytään samassa aiheessa tällä hetkellä täällä eduskunnassa, niin kuin oikeastaan missään muuallakaan, ei, ei muita aiheita. Samaan aikaan pöydälle mahdu kun tämä akuutti koronatilanne ja, ja kriisi. Tällä hetkellähän ollaan erittäin historiallisessa tilanteessa, ja valmiuslakien käyttöönotto on, on meillä seuraavana edessä erittäin järeitä poikkeuksellisia toimenpiteitä, mutta nämä on katsottu nyt välttämättömäksi, jotta jotta tämä viruksen leviämistä saadaan hidastettua. Ehkäistähän sitä ei voi eikä eikä pysäyttää, mutta mutta leviämistä voidaan hidastaa ja ja sitä niin sanottua käyrää madallettua, jolloin jolloin meidän terveydenhuoltojärjestelmä ei ihan täysin kuormitu, jos kaikki sairastuvat samaan aikaan. Minkälaisia fiiliksiä Anders Tämä hallituksen päätös herätti sussa. Siinä oli laaja paketti hyvin poikkeuksellisia toimia, joita, joita sanottakaa nyt myös oppositiosta olemme ilmoittaneet kannattavamme ja tukevamme hallitusta tänä paikana aikana.
0: Joo, ehkä, ehkä vähän niin kuin sekavassa m- mielentilassa sikäli, että, että kun me torstaina tavattiin säätytalolla, siellä oli puolueiden puheenjohtajat ja ryhmien puheenjohtajat, niin niin toki tästäkin puhuttiin, mutta, mutta silloin se kuva kuitenkin oli se, että tämä että tota, että nykytilanne ei sitä vaadi, että pystytään muilla toimilla hillitsemään tätä. No tilannekuva ehkä ei ole niin, sanotaan, että tilannekuva selvästi muuttui hallituksen sisällä sunnuntaina aikana ja ilmeisesti THLn näkemys tästä koko problematiikasta muuttui sen verran, että hallitus sitten tai viisikko sunnuntaina totesi, että, että, että pitää ottaa koko keinoarsenaali käyttöön niin sitten se hallituksessa käsiteltiin sitten eilen. Ja siinähän on kyllä niin kuin nyt... Käytännössä melkein kaikki toimenpiteet kerralla laitettu peliin, tietenkin liikenne vielä toimii, julkinen liikenne toimii, tosin moni julkinen liikenteen toimija on todennut, että ne omatoimisesti leikkaa leikkaa sitä, koska koska asiakkaita ei ole, mutta mutta kuitenkin koulut laitettiin nyt kiinni koko maassa, tiettyjä poikkeuksia lukunottamatta, päiväkodit on tietenkin vielä, vielä auki, kokoontumisrajoituksia tiukennettiin, rajat laitetaan kiinni, joka, joka on niin symbolisella tasolla aika, aika kova asia, että e, tilanne on, on niin vakava ja, ja kun on siinä hetkessä, niin on vaikea sanoa, että mikä on ylireagointi ja mikä on alireagointi, siis alireagointia tämä nyt ei ainakaan ole, ja toivottavasti, toivottavasti tämän avulla päästään, päästään, päästään sellaiseen tilanteeseen, että me pystytään tätä tilanne hallitsemaan.
2: Mm. Kyllä mulla on ollut sellainen olo, että tässä tilanteessa ennemmin vähän ylireagoidaan ja ja pelataan varmaan päälle, kun kyseessä on kuitenkin ihmishenget. Ja ja, kun riskiryhmiä halutaan suojata, niin niin nämä rajoitustoimenpiteethän tähtää nimenomaan siihen, että että riskiryhmiä pystyttäisi suojelemaan tai tai varjelemaan tältä virukselta, joka on, on ennen kaikkea heille kohtalokas ja, ja vaarallinen. Öm, sinällään siis koulujahan ei ole laitettu kiinni, vaan siinä on, on sinällään vissi ero, että on siirryty etäopetukseen. Joo, kyllä, etäopetukseen, joo. Ja, ja opettajilla on, on velvoite sitä etäopetusta järjestää, ja, ja heillä niin työt jatkuu sinällään, ei nyt normaalisti, mutta, mutta jatkuu, ja, ja myöskin tietenkin palkka juoksee ihan, ihan siihen tapaan, kun, kun opetusta tarjoavat. Päiväkotien osalta ja, ja sitten näiden pienempien koululaisten, eka kolmasluokkalaisten osalta, niin, niin hallitushan suositti, että äh, jos on mahdollista pitää kotona, niin, niin pidettäisiin. Vähän saman tapaan, kun hallitus suositti silloin siinä ensimmäisessä koronatiedotustilaisuudessa, että jos on mahdollisuus siirtyä etätöihin, niin, niin siirrytään. Ja nyt, nyt sitten vastaavasti, että jos on mahdollisuus siirtää lapset kotiin hoidettavaksi, vaadittavaksi, niin niin näin myös tehtäisiin. Ilmeisesti jonkun verran kunnissa on ollut erilaista tulkintaa siitä, että mitä tarkoitti tämä hallituksen linjaus, kun kun he sanoivat, että päiväkodit pysyvät auki, ja sitten nämä alimmat peruskoulun luokat, jotta nämä... niin kuin yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisillä aloilla toimivat ihmiset pääsevät töihin ja voivat tuoda lapsensa päiväkotiin ja, ja kouluun. Sen ikäiset lapset, jotka eivät kotona yksin, pärjää. Mut, uh, ilmeisestikin siis kunnissa on tulkittu tätä, tätä vähän eri tavalla, mutta tänään opetusministeri twiittasi, että, että se on niinku perheiden omassa harkinnassa, että vaikka ei olisi kriittisellä alalla töissä niin sanotusti, niin lapsen voi kyllä sinne päiväkotiin viedä.
0: Joo, mä, mä ymmärsin myöskin niin, että, että päiväkodissa kai, kai se oli, se oli niin, että, 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 että harkinnan mukaisesti ja sitten kouluissa kai, rajattiin, rajattiin niinku tietyt kriittiset alat, joka sitten tietenkin on, niinku, siinä on ehkä vähän vaikeita harkinta, harkintaa siinäkin. Siinä oli ydinvoimalaa ja logistiikka-alaa ja, ja, tota, ja näitä sosiaali- ja terveysaloja tai terveydenhuoltoa lähinnä. Mutta tota, Aika nopeasti, aika nopeasti tota, tilanne pääsi tähän, että tota, itse meidän perheessä niin, niin, <tosivit> tästä on tota, ehkä nuorisokeskustelua aika pitkään seurannut Kiinan, Kiinan uutisia, mutta tota, kyllä tässä aika moni Suomessa ja THL mukaan lukien ajatteli vielä jokunen, kuukausi, jokunen viikko sitten, että ei tää, Suomessa vielä, vielä tähän tämä tilanne ei, ei pääsisi, mutta, mutta tässä nyt sitten kuitenkin Ollaan ja, ja nyt pitää vaan varmistaa, että, että ne kriittisimmät tapaukset, niiden lukumäärä nyt ei nouse liian, liian isoksi. Ruotsissa on toistaiseksi toimittu vähän eri tavalla, että siellä on toisaalta huomattavasti isompi elvytyspaketti, mutta siellä, siellä koulut myöskin ovat auki ja, ja tota, katsotaan, miten ja kauan heidän...
2: Britanniassa myös on ollut erilaisia. No
0: Britanniassakin on ollut eri, mutta siellä kai jonkinlainen nyt suunnanmuutos tapahtui tässä viimeisen vuorokauden aikana, että, että voi olla, että sielläkin nyt, nyt ryhdytään toisenlaisiin toimiin.
2: Tällä hetkellä tuntuu, että isoin haaste meillä nyt tämän, tämän rajoitus Poikkeustilan vallitessa on saada nämä riskiryhmiin kuuluvat itse ymmärtämään, että nämä rajoitukset tehdään heitä varten. Ainakin Twitterissä on on nyt pari päivää käyty sitä keskustelua, että millä ihmeellä saisi ne omat yli 70-vuotiaat sukulaisensa uskomaan, että nyt ei ole aika kyläilylle eikä eikä edes kauppareissuille vaan, vaan nyt täytyy ihan aidosti kaikkia kontakteja välttää.
0: Joo, mun vanhemmat, jotka on, tota, isä on 84-vuotias, äiti 79-vuotias, ne oli tässä muutama viikko sitten lähdössä, tai suunnitteli autoilevansa Italiaan, ja kun ne on nyt 3-4 viikkoa sitten totesi, että ehkä ne kuitenkaan ei lähde, niin mä ajattelin, että onkohan tuossa nyt vähän ylireakointia, mutta pitää todeta että, todeta, että ei todellakaan <laughs> ole, ja tota, nyt meidän tehtävänä on sitten tuoda heille, heille niitä kauppakasseja oven ulkopuolelle. Sinänsä mä nyt... Ajattelen, että, että kyllä suomalaiset ehkä, ehkä, nyt kaik, ehkä nyt näin ei saisi sanoa, mutta, mutta verrattuna moneen muuhun väkijoukkoon niin aika hyvin ymmärtää tämän oman henkilökohtaisen vastuun ja, ja, ja uskon, että kaikki ottaa nämä asiat kyllä, kyllä varsin tosissaan. Ei se varmaan sataprosenttista ole, mutta, mutta on siellä jo nyt aika, aika tyhjää kolkkoa kaupungilla, mm. niin kuin itse asiassa jo kauppojen hyllylläkin paikoittain, mutta se varmaan korjaantuu kohta.
2: Joo, eiköhän tämä eristäytyminen ihmiskontakteista ole suomalaisille aika paljon helpompaa kuin esimerkiksi italialaisille tai ranskalaisille, jotka Joo, on kyllä. ihan äitynnyt mellakoimaan siitä, että tällaisia rajoituksia on, on tehty, että suomalaiset nyt kyllä pärjää omissa oloissaan jonkin aika.
0: Miten teillä nyt tämä koti, nämä kotiolot järjestetään? Sulla on tyttäret päiväkodissa.
2: Tyttäret on, on päiväkodissa ja hän on itse asiassa ollut jo jonkun, uh, tai useamman päivän kotona sen takia, että ovat olleet vähän nuhaisia, Eli, eli erittäin matalalla kynnyksellä ollaan jo viime viikosta uh, pidetty heitä kotona. Ja aikamoisia järjestelyjä kyllä aiheuttaa, koska vaikka kansanedustajan työtä pystyy nyt aika paljon tekemään etänä ja, ja kaikki mahdolliset etäohjelmat on nyt iPadille asennettu, että puheita pystyy pitämään ja, ja kokouksiin osallistumaan ja erilaisia palavereita, mutta tämä työhän vaatii meidän edustuksellisessa demokratiassa sitä, että päätöksentekokyky säilyy myöskin tuolla täysistuntosalissa ja, ja täällä, täällä sitten istutaan ihan, ihan fyysisestikin paikalla. Ää, puolison yritystoiminta pyörii ja, ja sattuu olemaan sellaista yritystoimintaa äh, toimialalla, jota ei kyllä voi etänä tehdä, vaan, vaan vaatii kyllä nimenomaan paikan päällä ole, olemista ja, ja käsien opottamista rasvaan. Että siinä mielessä niin, niin kyllä yritämme kovasti pärjätä mikä ei ole ihan helppoa, kun, kun isovanhempien apua nyt myöskään ei suosittaisi.
0: Joo, se on ollut kyllä meilläkin, meilläkin tota arjen, arjen helpottaja ja nyt se nyt se, jää, se jää käyttämättä. Nythän t- t- tässä ollaan nyt ottamassa poikkeus, poikkeus, tota, laki käyttöön kuukaudeksi tilanteessa, jossa meillä taitaa olla nyt vähän päälle 300 virallista tartuntaa. Mutta ihan hyvä kysymys on se, että miltä maailman pitää näyttää kuukauden kuluttaa, jotta me oltaisiin jatkamatta sitä poikkeuslakiä. Pitää toivoa, että se loppuu siihen kuukauteen, mutta, mutta jos oli vaikea päätös ottaa se käyttöön, niin, niin voi olla vähintäänkin yhtä hankala ja ehkä poliittisesti myöskin kiistanalaisempi se, jos, jos, tota, jos se kumotaan.
2: Joo, vaikeuskerron tähän lisää se, että testauksia on, on rajoitettu tai, tai vähennetty, että se kapasiteetti ei ole riittänyt siihen, että kaikki halukkaat testataan. Ja, ja tällä hetkellähän meillä ei voikaan olla todellista tietoa äh, sairastuneiden määrästä, koska äh, virus voi olla hyvinkin lievä oireinen ja, ja lievissä oireissa se, se sairastetaan siellä kotona eikä, eikä ole tietoa, että onko kysymys nyt ollut ollu koronasta vai, vai jostain muusta, ilmeisestikin niitä voidaan jälkikäteen sitten vasta-aineista ää, todentaa, mutta ihan hy- hyvä kysymys, että millä tavalla ää, hallitus sen sitten arvioi siinä kohtaa, että, että onko tilanne ää, normalisoitunut siinä määrin, että, että näitä rajoituksia voidaan purkaa. Sinällään kyllä niin kuin tuntuu, että voidaan nyt kaikki orientoitua siihen, että tämä kevät menee hyvin poikkeuksellisin toimintatavoin joka tapauksessa.
0: Tässä eduskunnan poliittisessa keskustelussa aika usein menee niin, että yksi, yksi aihe vie sen koko ilmatilan, mutta tota, n- nyt näinä päivinä kyllä enempä, enemmän kuin koskaan aikaisemmin, että, että kaikki kokoukset on, on, on tota, ylimääräiset kokoukset on putsattu pois, kalentereista pois, ylimääräiset valiokuntakokoukset, noihän ne ikinä ylimääräisiä ole, mutta, mutta valiokunnissakin on, 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 on vähän, vähän muita asioita ja ainakin itse tuntuu, Omassa mielessä tuntuu aika vaikealta, että me, jos me nyt otetaan, seuraava jakso olisi tässä nyt kahden, kahden viikon päästä, niin kuin Ylän ollut, että, että tässä maailmassa ehtisi tapahtua niin paljon jotain muuta, että, että aihe tästä vaihtuisi.
2: Joo, se on ihan, se on ihan totta ja, ja hyvin kyllä niin kuin erikoistakin, että kun on tottunut siihen, että vaikka eduskunnassa, niin valiokunnat käsittelevät ihan eri asioita ja ihmiset on erilaisten lainsäädäntöhankkeiden äärellä ja erilaisten kysymysten äärellä. Ja tällä hetkellä jokaisen meidän työpöydällä on käytännössä vain ja ainoastaan tämä, tämä yksi asia. Ja, ja siinä mielessä myöskin erikoista, että tämän asian äärellä niin me ollaan niinku yhtenäisiä, että se on, on niinku yhteinen asia, eikä, eikä ainakaan toistaiseksi mun mielestä ole ollut havaittavissa niin kuin vakavalla aiheella poliitikointia tai, tai kärjestämistä tai, tai sellaista vastakkainasettelua. Et kyllä tämä on jälleen osoitus siitä, että, että tiukassa paikassa niin, niin kyetään tulemaan yhteen.
0: Joo, Suomen poliittinen päätöksenteko ehkä on mainittaa parempi Ehkä se, ehkä se jää, jää, niin kuin, jää perinnöksi tästäkin kriisistä, kuten ehkä se, että ihmisten tapa tehdä työtä ehkä muuttuu tämän myötä. Et nyt aika moni joutuu ehkä tosissaan kokeilemaan etätyötä, ja voi olla, että, että, että Konttorit näyttää tämän kriisin jälkeen aika erilaiselta kuin, 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 kuin mitä ne näytti ennen sitä.
2: Joo, ja ehkä myös saadaan meidän kaikkien orjesta muutamia ylimääräisiä palavereita karsittua.
0: Vigortil paragraf. Tre, vi har båda barn hemma och när man diskuterar, och de, ja de följer ju med nyheterna, liksom vi alla, jag tror att, att i alla familjer som har säkert diskuterat coronaviruset. Vår eh, familjs interna Whatsapp-grupp har diskuterat coronaviruset redan här i, i två månader. Eh, vissa av våra barn har varit enormt intresserade och, 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 och spridit nyheter som kanske inte alla har varit helt, helt korrekta där. Där i vår Whatsapp-grupp och, och försökte övertyga oss föräldrar om att det här verkligen är en, en allvarlig sak och, och det där. Och vi kanske inte har gett deras åsikter riktigt den tyngd som, som vi borde. Men hur är det hos er? Va, hu, hur upplever era barn det här?
2: Um, jag har två barn och de är lite ungre, Två år och uh, sex år gammal. Uh, alltså vi har inte en uh, diskussion i, i Whatsapp- <laughs> grupp tillsammans, men i alla fall den här sexåriga hon tvättar tvättar händerna jättemycket och sjunger varje gång sjunger åtminstone två sånger Tuiki Tuiki Tätunen och vad heter det? Paljononevan men men på svenska i alla fall och den här äh, tvååriga. Jag tror att hon är bara nöjd att, att vi är hemma lite mer. Ja, ja. och Ja. Kanske tvätta händerna lite ja, mer. Ja.
0: Vår yngsta som, som går på Logstad Jenny så han, var, han ville vi var lite fundersamma att ska vi nu är det någon del släppa honom till skolan det här sista dagen men, men han, han fick nu gå till skolan och han var jättemån om det. alltså han tycker nog att det är lite problematiskt är att vara ute skola i en månad. Men att, men att de äldre tycker nog att det är alldeles utmärkt en sak som, alltså när du tog upp det här med att sjunga så en sak som jag ju har lärt mig här nu i det här är att, att, att man ska tvätta händerna så länge som det tar att sjunga i massa. Okay. det gör man tydligen på dagisar
2: ja, ja, ja men det är bra nu, nu är det varje gång, många gånger per dag båda sånger
0: ja, utmärkt
2: ja, vi ska göra det just nu
0: vi ska göra det, ja.